0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Olá a todos! Aqui quem fala é Karin Egeranzolch, sou urologista em Porto Alegre e titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Sejam muito bem-vindos à Rádio SBU, que leva a você o que há é de mais atual e importante no campo da saúde. Atenção, esse episódio contém temas sensíveis. Desde 2003, o Mundo tem dedicado o dia 10 de setembro para a conscientização sobre um triste e grave problema que é o auto-extermínio, o suicídio, através do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E foi desde 2014 que no Brasil se instituiu o Setembro Amarelo, através de uma parceria entre a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, como forma de enfatizar a importância da saúde mental nos cuidados de saúde global. Entendendo que esse assunto diz respeito a todos, a SBU resolveu dedicar esse episódio à conscientização sobre esses importantes tópicos, a saúde mental e o suicídio. Então hoje vamos abordar o tema Setembro Amarelo e o Suicídio, é preciso tocar nesse assunto. Para abordarmos essas e outras questões, vamos conversar aqui com o Dr. Elvio Carpim Corrêa, que é médico-psiquiatra forense, psicogeriatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, psicoterapeuta de orientação analítica e também pediatra pelo Hospital São Lucas da PUC-RS. Seja muito bem-vindo, Elvio!
1: Em primeiro lugar, quero agradecer à SBU a possibilidade de ajudar a entender alguns aspectos relevantes do tema e compartilhar com os ouvintes dados sobre o suicídio e sua prevenção.
0: Em primeiro lugar, muito obrigada por aceitar o nosso convite e vir aqui compartilhar um pouco os teus conhecimentos e a tua experiência. Dados mostram que anualmente pelo menos 12 mil vidas no Brasil e mais de um milhão no mundo são precocemente interrompidas através do auto-extermínio. Sendo uma questão ainda envolta em tabus e nem sempre abordada, é possível que esses números sejam ainda maiores, fora as tentativas infrutíferas que muitas vezes acabam gerando sequelas perenes, tanto para os autores quanto para outras pessoas ao redor. Seguindo o título de nosso episódio de hoje, é preciso tocar nesse assunto, mas há quem pense que tocar no assunto só piora as coisas. O que a psiquiatria tem a dizer sobre isso? Se deve ou não tocar nesse assunto? É exatamente o oposto do que é
1: pensado, ou seja, para quem está com pensamentos ou planos suicidas, poder falar sobre isso é muito tranquilizador e não estimula a realização do ato suicida.
0: Pois bem, Elvio, eu acho muito importante abordarmos essas questões, até porque muitas vezes são essas questões que acabam salvando vidas. Com a chegada da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde ainda alertou que sentimentos e situações que têm sido muito frequentes, como medo, angústia, ansiedade, isolamento social, perda de amigos e familiares, têm agido como desencadeadores ou ativadores de transtornos mentais, que também poderiam elevar as taxas de suicídio. Tens visto isso? Uh, o que, que a literatura diz a respeito?
1: Em minha experiência clínica, tenho visto que muitas patologias foram desencadeadas em pacientes com histórico prévio de algum transtorno mental, como por exemplo, transtorno do pânico e quase depressivos. Além disto, mesmo sem histórico de transtorno mental, muitos pacientes estão tendo sintomas reativos, com predominância de sintomas ansiosos e de depressivos. Nesses pacientes com sintomas reativos é indicado algum tipo de abordagem psicoterápica Temos que pensar que muitos indivíduos cons uh, conseguiam lidar com seus problemas diários A partir de uma gama de apoio entre familiares, amigos Situação na qual a pandemia atingiu diretamente Ou seja, as pessoas ficaram muito sozinhas
0: Nesta questão de suicídio tão triste Existe alguma faixa etária, hereditariedade, conceitos religiosos, etnia, sexo, estado marital ou classe social uh, em que ocorra mais frequentemente? Como médicos ou apenas enquanto uma pessoa leiga mesmo, uh, como se poderia reconhecer ou suspeitar de um risco de suicídio, Elvio? Uh, e crianças e adolescentes também podem estar sob risco, mas nisso tudo como é que fica o instinto de sobrevivência que todos temos? Né? O que, que leva uma pessoa a pensar em algo assim tão extremo?
1: Bom, de maneira geral, o risco de suicídio é mais relevante em indivíduos que já têm alguma enfermidade mental, principalmente a enfermidade como os transtornos do humor, o transtorno de personalidade borderline e mesmo os, uh, os esquizofrênicos. Na minha experiência clínica, observo que as mulheres tentam mais o suicídio e os homens são mais eficazes em concretizar o ato suicida. Não há elemento hereditário em relação ao ato suicida, mas sim as patologias que desencadeiam o ato, como os transtornos do humor, por exemplo. No geral, pertencer a alguma religião é um fator de proteção. Quero salientar que o ato suicida implica sempre uma ruptura com a realidade objetiva, ou seja, no momento do ato, o funcionamento psíquico não é mais normal. Muitos sobreviventes do ato suicida, posteriormente, conseguem perceber que estavam cometendo um ato insano e há muito comumente um sentimento de arrependimento.
0: Puxa, realmente é uma situação muito dolorosa e que ainda certamente acaba repercutindo muito em todos os envolvidos. Penso que por gerações até. Mas falando em gerações, os descendentes de suicidas também teriam um risco maior? Tipo, existiriam fatores hereditários, bioquímicos ou hormonais envolvidos, Elvio?
1: Não. Como disse, os aspectos hereditários estão relacionados às patologias mentais. Como, por exemplo, nos transtornos do humor, que tem um componente herdado.
0: Realmente importantes e muito interessantes os teus comentários. Bom, sabe-se que essas questões de saúde mental e risco de suicídio são frequentemente subdiagnosticadas. Também porque muitas vezes a pessoa acaba ocultando o que está sofrendo uh, por vergonha ou falta de confiança em alguém para se abrir. Uh, ou porque as pessoas ao redor não conseguem ou não desejam reconhecer que há um problema dessa ordem, né? Mas haveria sinais ou sintomas sugestivos que poderiam ser reconhecíveis uh, e que poderiam representar até tipo um pedido de socorro.
1: Bem, Karen, eu separaria em, em, em dois focos diferentes... assim, A observação no adulto e a observação no adolescente. Um adulto que tem um quadro depressivo... Por exemplo, um transtorno do, do humor, uma depressão maior, em que o quadro clínico está piorando, esse é um sinal de alerta de que ele possa evoluir para um, um, um ato suicida. Uh, por exemplo, o adolesc outro aspecto seria um adolesc os adolescentes. Uh, os adolescentes que estão em uma situação familiar de conflito, estão numa perda pessoal, sofreram alguma situação de rejeição, de humilhação, problemas na escola, até mesmo problemas de perda de emprego, vixe, esse uh, é, seria um, um, um indivíduo que nós teríamos que ficar muito mais atento, até porque o, o, o adolescente que está com aumentado risco de suicídio, no geral é um adolescente deprimido, muito retraído é um adolescente que está com rendimento escolar mais baixo e também algumas vezes há alusões a, a situações de, de suicídio que eles podem até colocar numa redação ou em, em colocações de, de, em rede, um, na, interna, na rede da internet em, em, em grupos de whatsapp, isso é um sinal de alerta para o risco de suicídio
0: muito apropriadas as tuas colocações, Elvio Bom, sabemos que às vezes essas pessoas relutam em procurar um médico Sobretudo um psiquiatra, seja porque tem preconceito uh, Ou dificuldade de falar sobre o assunto, ou por negação mesmo uh, Ou porque acham até que não existe um tratamento eficaz Para aquilo que estão sentindo, uh, enfim Uh, tu tens visto isso? Como é que estão os tratamentos hoje em dia?
1: Bom, Karen, para muitos psiquiatras como eu, que além da atividade psicoterapêutica, exerce também a atividade psiquiátrica clínica, já recebemos muitos pacientes encaminhados e bem motivados para entender a sua patologia e receber o tratamento. Porém, a situação de não haver uma adequada rede de atendimento médico é bem possível que haja muita falta de identificação, principalmente em relação aos quadros depressivos. E, portanto, muitos indivíduos deixam de receber uh, o, o tratamento adequado e, por isso, têm maior chance de evoluir para o risco de suicídio.
0: Pois bem, Elvio... Uma coisa que ainda intriga é porque essas pessoas, em grande parte, parecem não encontrar um auxílio eficaz a tempo. Que tipo de auxílio se poderia dar a uma pessoa que está com uma ideação suicida? Uh, o que, que tu aconselhas, enquanto psiquiatra, para um médico ou mesmo para um leigo que está lidando com uma situação assim?
1: Eu penso que o, o primeiro elemento importante que tem que ser av avaliado é a própria situação do indivíduo, que esse indivíduo possa uh, uh, ser ouvido, que possa ser diagnosticado alguma enfermidade, que possa levá-lo ao, ao pensamento e ao ato suicida. Ixi. E também a, a haver uma rede que possa fazer o um acolhimento desse indivíduo. Inclusive, eu penso, que, eu penso que mesmo em cidades pequenas e com menos recursos, ainda assim pode ser organizado um grupo de profissionais que possam lidar com questões de saúde mental, mesmo que seja para um futuro encaminhamento para centros maiores. E a gente também não pode esquecer que a, a, a pandemia, se ela trouxe as muito ruins para todos, ela trouxe também a possibilidade de telemedicina. Então, indivíduos que tenham dificuldade de deslocamento, indivíduos que, que precisem de um atendimento mais rápido, esse é, 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 a telemedicina é algo que possa ajudar muito no diagnóstico e no tra tratamento de transtornos que futuramente podem levar ao pensamento e ao ato suicida.
0: Pois bem, Alves, super importantes esses uh, teus esclarecimentos. Bom, agora temos aqui uma pergunta de uma ouvinte. Uh, ela tem um filho de 15 anos que diz que vive trancado no quarto, só na frente do computador, não fala com ninguém, nunca teve que ela saiba uma namorada ou algum relacionamento afetivo, só teve pouquíssimos amigos na vida uh, e sempre se achando feio, mal cheiroso, indesejado. E agora ela soube de um caso de um outro adolescente que acabou com a própria vida e que vivia uma situação aparentemente semelhante. Mas ela está com bastante medo de abordar o assunto com o filho, porque tem receio que isso lhe sirva de, de ideia. Né? Como é que a gente pode aconselhar essa mãe?
1: Em primeiro lugar, não temer conversar com o adolescente sobre esse tema. Adolescentes mais ajustados, adolescentes que a gente pode chamar de adolescentes normais, conseguem lidar com as tarefas básicas dessa fase. Porém, os portadores de alguma enfermidade, muito comumente não. A prevenção ao suicídio, nesse caso em particular, é levá-lo para avaliação psicológica e dependendo dessa, uma avaliação psiquiátrica.
0: Bom, acho que a nossa conversa foi excelente e que os nossos ouvintes puderam tirar muitas dúvidas. Elvo, gostarias agora de deixar algumas considerações finais para os nossos ouvintes?
1: Sim, Karen. Se pudesse escolher algo para ressaltar sobre o tema suicídio, eu penso que escolheria a situação da prevenção, que pode ser feito em dois âmbitos diferentes. O primeiro, no nível dentro da família, dentro de casa, como por exemplo, não ter armas, não ter remédios soltos em grande quantidade e, principalmente, muito diálogo entre os pais e filhos. No nível mais amplo, a gente poderia falar sobre as políticas de saúde mental, a formação de redes de apoio diagnóstico e de tratamento de enfermidades mentais, porque são essas que levam à piora do quadro clínico e, com a piora do quadro clínico, aumento da chance tanto de iniciar, o indivíduo iniciar com o um pensamento suicida, assim como o próprio ato suicida.
0: Ótimo, importante mesmo. Complementando, enquanto médicos ou simplesmente enquanto gente é possível que possamos estar nos deparando com pessoas que estão tendo bastante dificuldades ou dificuldades extremas, seja de ordem afetiva ou psíquica, e que por isso já tenham ou estejam até pensando em abreviar a própria vida. Na verdade, todos devemos estar atentos aos sinais de que algo não está bem, até porque às vezes podem estar essas pessoas pedindo acolhimento e socorro. Pois bem, estamos chegando então ao término de mais um programa, hoje contando com a presença do psiquiatra, especialista em psiquiatria forense e psicoterapia analítica, o doutor Elvio Carpim Corrêa, que veio nos falar sobre o setembro amarelo e o alerta para a saúde mental e o risco de suicídio. Muitíssimo obrigada, Elvio, por aceitar o nosso convite e vir compartilhar conosco os teus conhecimentos. Esperamos revê-lo em breve em outros programas.
1: Espero ter contribuído para o tema e novamente quero agradecer o convite feito pela SBU. Muito obrigado.
0: Excelente, Elvio. Mais uma vez, muito obrigada. E assim eu, Karin Anzolcha, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia e da Rádio SBU me despeço, agradecendo a todos pela audiência e convidando-os a ficar ligados nos nossos podcasts, nas nossas lives no Instagram do Portal da Urologia, todas as segundas às 19h, e também nos demais projetos e programas que se encontram em nosso portal www.portaldaurologia.org.br Um abraço fraterno a todos, desejando muita saúde e proteção. Até a próxima!